0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van ons, drieën, Robert, Karin en ik, Adrian. De podcast van Samenwerkt.nu. Um, we hebben net een heel gesprek gehad over hoe leiden we die podcast nou goed in. Want we willen eigenlijk wel jullie een beetje laten weten wat we dan doen. En je niet helemaal blank laten beginnen en ook met volle aandacht erbij zijn. Maar om alle laagjes van wat we doen nou te gaan te vertellen hier, dan zouden we de eerste vijf minuten alweer bezig zijn. En dan ben je misschien al afgehaakt over het thema waar we het over gaan hebben. Uh, maar het gaat in ieder geval over samenwerken. Het gaat over verbonden zijn met jezelf en met elkaar. Het gaat over leiderschap. Het gaat over persoonlijk leiderschap. Um, en vandaag gaat het ook over... Gaat het daarover? Wat, het gaat doen om... Wat doen we Samenwerkt. eigenlijk? Samenwerkt. Ja. Wat doen we nou eigenlijk? Ja. En wij merken wel uh, dat, dat wij in beweging zijn. En we zijn altijd in beweging. Maar zeker het afgelopen jaar is er veel beweging in ons drieën en tussen ons drieën. En um, dat roept die vraag dan op, hè? van wat doen we nou eigenlijk of wat gaan we nou voortaan nog doen?
1: Dus, daar wouden we het over hebben. Ja. Zeg, waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar bewegen we eigenlijk heen?
0: En we dachten, laten we die microfoon gewoon maar aanzetten en dan dat gesprek zo met elkaar eens voeren. Uh, ook omdat de manier waarop wij ons gesprekken voeren um, ook, is, ook al een onderdeel is van wat we doen. Ik zit te denken, is het dan ook niet handig om misschien gewoon in rondjes
2: nu te doen? doe doen we altijd.
0: In de podcast ook? Meer.
2: Zeker. <laughs> <laughs> ik ben altijd heel braaf aan het wachten op mijn beurt.
0: <laughs> nee, Wij moeten jou soms zelfs een beurt geven. Ja, da, dat is waarom zeggen? ik dan
2: nu de strategie heb, dus we werken in rondjes. <laughs> Volgens de beurt eigenlijk niks.
0: <laughs> maar tussen zitten we lekker in de zon. Zeker. Dat in ieder geval. Hè? Er loopt af en toe een paard voorbij... En we hebben een heerlijke dag samen om, uh, om ook rustig te zakken in dit soort thema's. Ja. En dat nemen we jullie nu in mee. Uh, maar uh, Robert, zou ik jou als eerst aan de beurt mogen geven? Ja, dat mag. <laughs> <laughs> ja, Daar komen we
1: vandaan. En welke beweging? Waar bewegen we naartoe? Waar bewegen we naartoe? Ja, waar we, ja. we, zijn natuurlijk, we zijn natuurlijk begonnen met, met consentbesluitvorming. Hè? Dat uh, als werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen in organisaties te brengen. Hebben een boek over geschreven. Uh, als elke stem telt. Daar ook toen NVC, Nonviolent communication, verbindende communicatie aan gekoppeld. Dat we zeiden van, uh, ja, de ene consentbesluitvorming is vooral structuur. Maar er mist ook nog verbinding, het cement tussen de stenen. En dat was verbindende communicatie, is verbindende communicatie. En afgelopen jaar merkten we vooral ook wel, oh, er, zijn nog, er ligt nog veel meer lagen onder hè, in... in hoe dat je wat, wat goede samenwerking maakt. Of wat samenwerking wat goed is voor iedereen, zeg maar, draagt. Of wat daar van invloed op is. En um, ik denk dat we daar het afgelopen jaar wel veel in verdiept hebben. En nu ook nog mee bezig zijn om in te verdiepen van. Ja, wat, wat, wat maakt het allemaal nog, nog meer? Want het is alleen maar structuur, consentbesluitvorming, um, verbindende communicatie. Um, daar, daar dekken we niet het hele ver, verhaal mee. En als we wel toe willen naar organisaties en ook natuurlijk onze eigen organisatie die die, um, die die andere lagen ook kan bedienen en um, op dusdanige manier werkt dat het, uh, dat het echt waardevol is voor, voor de mensen die er werken, voor ons, voor, voor, de, voor, de, voor de groep, het geheel, um, ja, wat speelt er dan nog meer mee?
0: Het hele verhaal en al die andere lagen. Kun je daar iets meer over zeggen? Dan?
1: Nou ja, we zeggen dat wel, wel vaker. Um, als het op een gegeven moment niet meer helpt om nieuwe strategieën te introduceren. Een strategie van constant besluitvorming. of Een strategie van, van verbinding communiceren. En er verandert niks, dan ligt het een laag diep. Dan ligt het in cultuur. En cultuur wordt gevormd door... Door aannames, door, door systemen, uh, overtuigingen, uh, door um, geloven in waarvoor doen we dit eigenlijk, wat is onze diepere motivatie. En dat is waar wij het afgelopen jaar ook wel ons verder in verdiept hebben, om te kijken van hey, maar hoe kunnen we daar beweging in brengen.
0: Ik geef je de beurt door.
1: Ja, en dus, dus daar staan we, staan we nu eigenlijk, hè? En ook een beetje te verkennen van uh, waar, uh, hoe, uh, hoe, hoe kan dit, wat, wat, wat gaan we hiermee doen?
0: Ja. Karine, wil je al reageren of wil je de beurt doorgeven? Dus Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Ja, mag wel even. De beurt wil je even doorgeven? Ja,
2: nee, ik geef niet door, we gaan de andere kant op.
0: Oh, we gaan de andere kant op, dat is ook helemaal goed. Oh ja. Ja, dus ik, uh, ik volg je helemaal, helemaal met je eens. Dat is precies de beweging die ik ook voel, van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? En uh, als ik hem dan heel concreet maak, daar hou ik ook altijd van, is dat wij bijvoorbeeld nu op vier scholen in een traject, een soort jaartraject zitten.
2: M meer scholen zelfs.
0: Nou goed, heel veel scholen in een jaartraject zitten, wat een vrij concreet uh, zeker bij een aantal van die scholen ben ik heel concreet begonnen met. We doen zoveel sessies met het team, we doen zoveel individuele gesprekken. We hebben elke maand een gesprek met de leidinggevende. Zo, dat is een soort wat we doen. En dan de instrumenten die we gebruiken zijn inderdaad, zoals Robert noemt, consentbesluitvorming en verbindende communicatie. En dat doet al heel veel goeds. Dus daar zien we hele mooie resultaten van. Uh, worden het teams heel blij van, wat ik vat. En tegelijkertijd voel ik, voelen we alle drie. En ik vind het heerlijk dat we alle drie in die, alsof we op eenzelfde soort golf zitten. Dat we hier elkaar eigenlijk, naar mijn idee, hoeven we elkaar hier helemaal niet in mee te nemen. Omdat er gewoon alle drie op die golf golven bewegen zijn. Vind ik lekker. Als jullie dat anders ervaren, moet je het zo in je eigen beurt maar. Uh... <laughs> maar oh ja, hoe kunnen we dan die, dat lagen van die nog. Dat raken van die, nop, die nog diepere laag. die nog meer de essentie raakt. en misschien ook nog krachtiger en sneller naar verbinding. en herstel van menselijkheid en al die mooie dingen leidt. hoe kunnen we die nog beter raken. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over, zouden we dan meer nog met het lichaam willen doen? Of met euh, uh, meditatie, of met opstellingen, of met... Uh, gaan we toch nog op die boot van uh, Karin? Karin heeft een hele mooie boot. Gaan we daar nog iets doen? Of gaan we iets met uh, een zweethut doen? Of uh, 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 welke instrumenten willen we daar dan voor inzetten die misschien nog wel veel diepgaander zijn? Of zijn het geen instrumenten? Of zijn het, nou ja... Waarbij mijn puzzel ook wel is, uh, ik wil heel graag, uh, hoe zeg je dat? Ik vind het heel tof om wat wij doen in organisaties te brengen. Maar er is voor nodig dat we een vertaalslag maken naar jij als luisteraar. Dat je denkt van, oh ja, maar dit is precies wat we zoeken. Dus hoe kunnen we met al die ideeën die we hebben en al die beweging die we willen maken, hoe kunnen we dat zo concreet vertalen dat je voor je ziet wat dat in jouw organisatie betekent. En welke instrumenten we dan in zouden zetten als we met jullie gaan werken. Lijkt me leuk als we daar ook een soort ideeën bij helder te krijgen. Misschien wel in deze aflevering zelfs. En als ik dan iemand spreek, zo'n directeur, bestuurder, weet ik veel wat, en we hebben het over die organisatie waar die tegenaan loopt, dan horen wij al snel, hoor ik al snel ook in de verhalen van oh, er zit op een diepere laag van alles. En dan kan ik zeggen, oh ja, waar we dan mee aan de slag gaan, is, is dit. Een beetje why, how, what, weet je wat? Die, die lagen. Zou ik nog kunnen, dat we die drie lagen bespreken in deze podcast ook. Ik hou heel erg van die... Wat ook dan. Wat gaan we nou doen? Karin, alle wijzen op een stokje. Nu komt het... Je kunt je microfoon ook iets naar je toe trekken, als je het fijn vindt.
2: Nee, dat kan niet, want dan moet ik hierheen. Nee, gaat goed. Um, ja, wat, wat, wat ik wel interessant vind, inderdaad, waar komen we vandaan? Is, um, dat zijn eigenlijk losse kleine uh, interventies die we deden bij Teams... Dus een keertje langskomen en het afgelopen jaar heb ik dat ook wel gedaan bij organisaties. Dan ben ik daar geweest, geef ik een hele. Ben ik bijvoorbeeld bij een, uh, op scholen zijn het vaak studiedagen, maar in organisaties zijn het dan ook uh, het MT dat een dag de hei op gaat en dat mogen faciliteren. En dan kunnen we fantastische dingen doen met onze gereedschapkist, waar uh, consentbesluitvorming en uh, verbindende communicatie in zit. En we hebben nog veel meer wat we gewoon uh, dagelijks toepassen uh, en dus dan kunnen inzetten. En heel vaak gaat het ook over normen en waarden en cultuur. En waar we onbewust aan werken. En wat ik merk van waar we nu zijn... is dus dat we en dat doen, maar ook dat we jaartrajecten hebben. En in die jaartrajecten zijn we, hebben we meerdere van dat soort dagen achter elkaar. En jij noemde net wel, Adrian, de, uh, ook de individuele gesprekken die daarbij zitten. Maar alles wat we daar met de teams doen... Uh, dan weet je van, oké, okay, dit is nu één interventie, maar we komen nog weer terug. Of we hebben ook met elkaar twee maanden geleden dat en dat gedaan... En dat is waar we nu zijn en waar ik heel blij van word. En waar ik nog blijer van zou worden als het inderdaad nog meer betekenis zou krijgen. En dat zijn inderdaad die diepere lagen. Dus jij noemt dat een golf, een zee waar je in aan het bewegen bent en op zoek naar die diepte. En ik gebruik altijd een metafoor van een ijsberg. Boven het topje van de ijsberg, dat is gedrag, dat is wat je ziet. Maar er zijn ook de afspraken die op papier staan. Of bijvoorbeeld een missie en visie die op een website staat. En daaronder, in de ijsberg nog steeds, zit... Uh, en welke behoeften zitten daaronder? Welke gedachten heeft iedereen erbij? Welke oordelen zijn er? En dat gaat over jezelf ook. Uh, zelfbeeld, maar ook organisatiebeeld. Ja, en hoe lees je die, die missie die uh, boven de ijsberg staat? En waar ik nu eigenlijk het meest blij van zou worden... is als we niet alleen naar die ijsberg kijken en onder water gaan verkennen wat die ijsberg is... maar ons inderdaad ook op die zee gaan richten. Onder in die zee heb je een grotere, ja, meer systemische... Uh, ja dingen waar die ijsberg ook mee te maken heeft. Het verleden van de organisatie, is het een fusie? Dat soort zaken. Maar ook de persoonlijke mensen die erin zitten... die dus zich hebben vastgeklampt aan die ijsberg. Een stukje bevroren water zijn daarin. Maar ook wel onderdeel zijn van het water daaronder. En van de hele zee. Dus dat, dat, dat vind ik... Als we dan hebben over waar gaan we dan naartoe? Ja, dat is... Volgens mij wil ik, als ik het voor mezelf spreek... Ik werk het liefst met klanten die echt benieuwd zijn naar die hele zee. En, en met ons willen uh, verkennen... Ja, niet alleen kijken naar wat er boven, de ijsberg, eh, boven water eh, ziet aan ijsberg. Eh, met al onze tools. Met hele leuke, interessante sessies. Die dan misschien één dag zijn waar iedereen heel blij van is. Maar dat niet als, als af of klaar zien. Of nou, dankjewel, we gaan weer door. Maar met de intentie om te gaan kijken: oké, okay, wat zit daar nog veel, meer onder? En hoe kunnen we de, onze, onze ijsberg vergroten? Of misschien wel het juist verkleinen afhankelijk van wat de behoeften zijn zo bezig gaan met klanten. En dan ben je bezig met, we noemen dat wel eens het nieuwe verhaal. Ja, zo kijken naar organisaties en naar de mensen daarbinnen. Um, ja, wat is dan goed voor iedereen en goed voor die hele zee? En al die ijsbergen die eruit in dobberen, die weer bestaan uit mensen. En... Dus dat is een beetje de meet. Ja, ik, ik, ik ben goed in visualiseren. We hadden het vanochtend over dat uh, uh, dat misschien niet voor iedereen weggelegd Maar ik zit nu echt te kijken naar een hele grote zee met en wij daar allemaal op. En al onze uh, klanten die we als traject hebben, als ijsbergen, maar ook de die klanten die we, waar ik misschien eenmalig ben geweest afgelopen jaar. Ja, dan denk je, oh, hoe, hoe fijn is dat om, om wat we daar gedaan hebben, dat dat niet eenmalig iets was, maar om, om daar gewoon ook het gesprek over te hebben, van wie ben je dan? En wat wil je daarmee? En, en dat is inderdaad heel veel hoofd. En dat kun je volgens mij alleen maar ontdekken als je ook inderdaad lichaam en al die dingen die je net noemde, Adrian, mee gaat nemen erin. En het blijven organisaties. Dus ik, ik vind hem ook wel een zoektocht. Um, je moet in organisaties afspraken maken. En, 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 en strategieën met elkaar vastleggen. Omdat je daar ook aan kunt verhouden. Dus dat is dat cultuurstuk. Dus wat je boven, boven de wateroppervlakte ziet. Die toppen van die ijsbergen. Misschien zijn het ook wel landen. De, de bergen die je ziet. Of het strand en de bomen. dat Wat je, wat je ziet in, 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 als je gewoon kijkt wat je waarneemt. Daar moeten ook gewoon afspraken en zo over. Dus het is niet alleen maar individueel. En in de diepte. En in de diepte. Ik word wel heel blij van met organisaties werken. Dus het hoeft voor mij niet allemaal persoonlijke trajecten te worden. Het zit er wel heel erg in. Het is belangrijk. Maar dat is een beetje waar ik naar kijk. Naar de toekomst. Echt organisaties met elkaar, het grotere geheel van. Ja. ja. Zoiets. Dus wat, nou, Ik kan al uren doorgaan.
0: Ja, Robert. boeiend. En Robert zit te schrijven, ik zit te schrijven.
2: Ja, leuk
1: hè? Ja. Ik besefte mij, mij net, net ook dat het ook wel gaat om. Uh, om ook een soort van kleur bekennen en daar ook onze plek in te nemen. Zijn we zijn wel begonnen met die meer, uh, het is niet, niet denagerend bedoeld, maar wat oppervlakkige uh, uh, interventies. Hè? Um, maar er heeft altijd wel ondergelegen zo de wens om op een diepere laag beweging te maken en uh, verandering te creëren, zodat die samenwerking ook echt verdiept en niet alleen maar aan de oppervlakte bijdraagt aan wat strategieën of uh, oppervlakkige doelstellingen. En, um, ja, volgens mij staan we daar ook. Hè, om daar ook gewoon duidelijk in te zijn. Van, en, en, en wat is dan die diepte die, waaraan we bij willen dragen? Ik ben het helemaal met jou eens, Karin. Dat dat ook ergens geborgd... Vervolgens geborgd mag worden in... In strategieën, in procesafspraken, in werkvormen. Maar daaronder is het wel, ligt het echt wel vast. In, 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 een, in een bedoeling van een organisatie. En... Um, uh, dat alles wat ze doen daar een vertrekpunt in vindt. He, wat mensen ook echt doorvoeld hebben van maar dit is, dit is echt waar we voor staan en daar gaan we de systemen ook dienstbaar aan zijn. En in plaats van andersom dat het systeem dienstbaar is aan zichzelf. En nou dat zie ik wel, die, als we het hebben over waar gaan we heen, dat we ook echt wel die, uh, die, die mogelijkheid voor verdieping nu ook wel aan het operationaliseren zijn, zodat we dat ook kunnen, kunnen brengen bij, bij organisaties en ze daarin mee kunnen nemen. En um, Een mooi woord wat daar behoort, vind ik ook wel, spaceholden. Het, het is ook een spannend proces waar je, waar je in gaat en daar heb je ook in, in dat spannende proces, heb je ook even een steun nodig om daarin af te kunnen dalen en te kunnen verkennen van wat deden we altijd. En wat zijn nou aannames die we hebben gedaan? En wat stuurde ons eigenlijk onbewust... maar wat heel, wel heel erg van invloed is... en ons niet verder en verder hielp? Dus daar heb je wel mensen om je heen nodig... die, die dat kunnen dragen... in de tijd dat het systeem of de organisatie... zich daardoor heen beweegt. En dat, dat zie ik wel als een belangrijke functie daarin. Dat spaceholder dat, dat het systeem af kan dalen... en kan ontdekken van oké, okay, maar hiervoor zijn... dit willen we eigenlijk echt in de diepte. En hiervoor zijn we en als dat gevoeld is en geborgd wordt, dan kan je dat weer vervolgens operationaliseren. en die beweging, die zie ik wel, waar we, waar we, waar onze, waar onze, kracht in ligt. ja
0: ja en waarbij we oh ja weer klein ja, is klaar? Klaar?
1: ja is klaar. <laughs> jij mag,
0: waarbij we ons heel erg bewust zijn dat dat uh, best wel tijd ...nodig heeft, omdat dat uh, best wel flinke bewegingen zijn... ...en flinke bewegingen op gang kunnen brengen. Dus dit is ook geen overnight uh, uh, verandering voor je organisatie. Uh, tegelijkertijd, als je hem kunt maken, als je er tijd en aandacht voor hebt... ...dan is het groots op menselijk niveau en op organisatieniveau. Uh, ik zat te denken van, uh, ik dacht nog over die beweging van HR naar HB... Dat hoor je ook wel van human resources naar human being. Dus dat het veel meer gaat over wie je mensen in je organisatie zijn. Toen dacht ik nog, je hebt haast aan de uiterste uh, het mensen aspect. En aan de andere kant het organisatie of strategische aspect. En ik geloof dat de grootste energie en de grootste kracht zit echt bij de mensen. En dat ik denk dat wat onze kracht is, is dat we zowel dat uh, uh, strategische organisatorische stuk doen. En de menselijke kant. Dat is zeg maar, uh, wat onze kracht is dat we dat doen. En ik denk dat de grootste winst voor organisaties zit. Vooral op dat menselijk vlak. Op dat doorhebben wie je bent als mens... en hoe je samenwerkt als mens. Uh, en in die verbinding die daar ontstaat... dan vervolgens gaan kijken... oké, okay, maar hoe gaan we hier nu een strategische vertaalslag maken? En uh, hoe sterker je nog aandacht hebt voor de mens hoe sterker ook dat organisatorisch strategisch stuk kan worden. En ik geloof wel echt in die allebei. We hadden het nog vandaag over een, uh, een hele fijne winkel. Ik zal geen namen noemen, maar die <laughs> gaat sluiten. Uh, waarbij qua uh, mensen en visie en verhalen misschien wel hele mooie dingen zitten, maar waar dan de strategie en de daadkracht zomaar ontbreekt. Maar we kennen natuurlijk ook genoeg organisaties waar misschien wel heel veel strategie en daadkracht is en waar de menselijke component, waar is die nou eigenlijk gebleven? En dat het gevaar is dat het het een of het ander wordt. En ik geloof dat het echt de grote uitdaging is om nog meer uh, echt mens te kunnen zijn. Mens bij de mensen. Uh, om van daaruit nog krachtiger je te kunnen bewegen als organisatie. En van betekenis kunnen zijn voor de mens of de wereld voor wie je van betekenis wil zijn. Ja, en als ik dan heel concreet weer denk, dan denk ik, er zit wel een element in. Van, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we starten met een teamsessie. Waarin we een beetje de druk opvoeren. Dus daar wel gewoon even een lastig thema erbij pakken. En daar gaan onderzoeken met de mensen daar van het team, van het MT of die organisatie, van welke triggers worden er nu getriggerd. Waar loop je tegenaan nu? Wat vind je lastig in dit? Als wij de druk een beetje opvoeren en wat lastige thema's gaan bespreken hier, wat wordt er dan aangeraakt in je? En dat we vervolgens misschien wel individueel met ieder teamlid ook werken om, om dat verder te onderzoeken in zijn eigen systeem. En vervolgens dat weer meenemen terug het team in. Weet je, dat je dan misschien nog eens weer diezelfde drukplek op gaat zoeken en dan gaat kijken, hé, hey, maar jij, jullie zijn allemaal afzonderlijk hiermee aan de slag gegaan. Je hebt allemaal gezien welk stuk geraakt werd in jezelf. En je in, nieuwe inzicht of je nieuwe positie in je systeem wat dan ook, hoe vertaalt zich dat nu als we op dezelfde plek in het team druk weer opvoeren? Dat lijkt me een hele leuke vorm. Ik hoop gewoon een paar vormen, ja. Moeten jullie maar schieten zo. <laughs> um. Maar voor mij wat ontzettend belangrijk is... en zeker het afgelopen jaar ook steeds meer geworden is... en wat ik echt niet geleerd heb... is landen in mijn lijf. Nou, we hebben daar een aflevering over gemaakt... van hoe kun je in plaats van 80 hoofd 20 voelen... dat, dat wat meer draaien. Uh, hoe kan het meer yin worden en minder yang. Dus uh, dat wordt ook vaak wel gezegd 80-20. Dus vooral zacht en dan ook nog een beetje daadkracht nodig. Maar ook bij onze klanten zien we wel dat er heel veel hoofd is. Er wordt heel veel met het hoofd gedaan. Alsof het hoofd een soort afgesplitst van het lijf is. Dus hoe kunnen we nog meer dat invoegen? Ja, nou, ik noem net al iets met meditatie buiten. Toen dacht ik, je hebt ook die vier elementen, wat is het nou? Vuur, water, aarde.
2: Je had het weer, hè? Van Lucht.
0: Mij. Lucht, ja. Eten,
2: vijf, of überhaupt de vier seizoenen. Ja, maar er zitten er een paar erin. van die elementen,
0: die, die uh, denk ik, oh superleuk, daar kunnen we ook iets aan ophangen misschien. Maar jij hebt al ideeën, dus dan, uh, dat komt straks wel. En toen dacht ik, dan hebben we ook nog steeds gewoon die strategische dingen. En daar helpt soms gewoon een taal. Bepaalde taal praten helpt er ook bij. Zoals we met verbindende communicatie... echt gewoon een soort stappenplan en een taal aanreiken... die heel erg helpt. En misschien wel vrij aan het oppervlak... maar die nog steeds heel erg dienstbaar is. Ook al heb je allemaal je eigen stukken aangekeken... maar je hebt die taal nooit aangeleerd. Zeg maar. Dan kan het ook nog heel erg helpen om die taal ook nog te snappen. Dus dat, dat werkt er wel mee. Maar dan vertrek je echt vanuit de mensen... om vanuit de mensen en de kracht die daar in de mensen is... Uh, uiteindelijk de organisatie verder te brengen. En ik denk dat dan sluit ik af voor nu. <lacht> ik, ik heb nog steeds vast het idee dat organisaties kunnen denken, of de leidinggeving die ik spreek: dat als je dus meer aandacht aan de mensen gaat geven, dat het dan ten koste gaat van de organisatie. Omdat we dan minder tijd hebben om over strategische dingen te praten. Als we meer tijd aan de mensen gaan geven, we kunnen tijd maar één keer uitgeven. We het alleen als we het aan de mensen uitgeven, kunnen we het niet meer aan de, aan de strategische vraagstukken uitgeven. En komt er dus geen antwoord op de strategische vraagstukken. Als, alsof dat een soort. Uh, hoe zeg je dat, uh, hoe het is hoe het werkt. Maar ik geloof echt, dat, dat, daar ben ik echt diep van overtuigd... dat hoe meer aandacht en hoe meer rust... en hoe meer uh, uh, potentie of kracht zichtbaar wordt bij de mensen... hoe dienstbaar dat is aan de organisatie. Daar geloof ik echt heilig in. Volgens mij is dat ook echt wat wij doen. En wij willen, ik wil het liefst alleen maar werken met klanten die daar ook wel in geloven. Oh ja, vanuit die mensen... Geloven dat de organisatie juist verder komt. Niet dat het ten koste gaat van de voortgang van de organisatie... en dat het alleen maar fijn is voor de mensen... van die organisatie komt verder. Maar dat juist de organisatie er verder door komt. Ja. Oké, okay, Karim. Ik, ik vind het praten in rondes dus heel fijn. Maar ik merk dat ik voor een podcast ook wel fijn vind... om af en toe gewoon wel te reageren. Dat is ook interessant. Maar goed, als ik wil, dan doe ik het wel... en dan zien we de plekken wel. Niks moet...
2: Nou, wel in rondes, nee. <laughs> wat, wat ik, waar ik op aanga, en als ik inderdaad eerder aan de beurt was geweest... was ik op iets anders aangaan. waar ik nu op aanga, of waar ik nu door getriggerd word... dat is dat stukje de mensen hè, en dat je daarmee de organisatie helpt. En ik heb, uh, je noemde een aantal scholen die we begeleiden... maar ik heb begeleid twee scholen waarbij de een uh, een basis... Uh, een primair onderwijs is, bestaan, een team bestaan uit 40 mensen. En de andere een VO is, met, met honderden uh, medewerkers... En daarin merk ik dat het inderdaad gewoon echt over de organisatie gaat. En die heeft er baat bij dat je met een groep mensen dat stukje doet. Maar ik heb inderdaad niet de tijd in hoe ik met deze scholen aan de gang ben... om al die mensen...
0: Uh, al, al die om honderden daar, bedoel je? Om al die honderden ja, ja. of
2: al die veertig. Snap je? Dus dan mijn inzicht is vooral in het stuk in grotere organisaties... waar ik even blij ben, waar ik dingen aan het doen ben... waarbij juist wat meer is richting uh, de organisatie zien als een eigen... Wij noemen ook wel eens dat samenwerken een zielsmissie heeft. Dus de zielsmissie van samenwerkt. Als je daaraan werkt, dan maakt het niet zo heel veel uit welke mensen daarbij zijn. En tuurlijk zijn wij uh, daar onderdeel van. Maar als ik zo naar die organisaties kijk, uh, in dit geval deze, hè, als ik deze twee scholen daar even uitlicht, dan uh, zijn het net iets andere interventies dan wat jij zegt, van dat je dus helemaal op dat hele persoonlijke stuk gaat. En ik zie daar de waarde van. Maar je hebt ook gewoon nog de praktijk van inderdaad die strategische keuzes. Want er moet gewoon. Een besluit genomen worden over een belangrijk onderwerp binnen nu en twee, drie maanden. En hoe doe je dat op een manier waarbij iedereen zijn menselijkheid kan tonen. En ik werk ook bijvoorbeeld veel met kinderdagverblijven. En dat is heel veel verloop. verloop. Ja, alleen al dat vind ik interessant. Want van, wat gebeurt daar als je de cultuur van je organisatie goed is willen mensen blijven. Uh, en dat geldt, op, geldt ook voor scholen bijvoorbeeld. Maar als je dus niet meer erbij past omdat je blootlegt wat echt de cultuur is en je wil weggaan. Ja, dan heb je wel heel veel geïnvesteerd in die mensen, maar die gaan weer. En hoe kan je dan nog wel zorgen dat het bijdraagt aan de zielsmissie of de, de HB van de organisatie? Snap je? Als je de organisatie ook als een human being ziet of iets met een ziel en een, een daaraan werkt. Dus dat, dat vind ik een mooie balans. En daar zijn ook de tools die we hebben in verbindende communicatie en zo zijn er belangrijk voor. En ik merk ook het effect wat je doet, dus als je een aantal mensen traint in een andere manier van communiceren, wat het olieflek-effect is op de hele organisatie. En het is natuurlijk fantastisch als iedereen helemaal echt verbinding met zichzelf kan maken, omdat je daarna pas verbinding met de anderen en de organisatie en prioriteiten kan leggen en waar moeten we nou besluiten over nemen en naar boven stapt in de piramide waar we ook ergens een podcast over hebben. Dus dat, ik vind dat wel interessant. Het, het is voor mij uh, niet zo zwart-wit dat we alleen maar aan het, als ik aan onze toekomst denk, van samenwerk... dat het heel erg ligt naar het hele persoonlijke en echt dat hele human, be, human being stuk in de mens is. Ook omdat er in grote organisaties uh, um, uh, ja, verloop is... en je ook niet alle mensen daarin kan meenemen. Dus, dus wat kunnen wij als samenwerk daarin voor dingen doen en aanbieden... en hoe ziet dat eruit? Wat doen we dus daarin al en wat zou mijn droom zijn daarin straks? Daar heb ik ook nog wel een inzicht in... over hoe ik over sociocratische principes nu denk... of consentbesluitvorming... Um, het gaat denk ik hier nu even te ver. Maar ik, ik wil even een haakje houden dat ik dat niet vergeet. Goed, Robert. <laughs> oh, daar ben je heel nieuwsgierig van. Goed. Leuk, er komt een andere podcast ja. over. Onthoud het even, jongens. Ja. ja.
1: ja wat je zegt, Karin. Um, je kan natuurlijk niet iedereen in een organisatie... als je er uh, honderden mensen hebt bewerken of uh, duizenden mensen. Um, maar ergens als je dit als je hierin gelooft, hè? Als, je, als je ziet ook dat, dat, zo, dat dit nodig is voor een organisatie om werkelijk een verschil te maken. En ik, denk, en ik geloof dat het in deze tijd juist zo essentieel is dat je niet alleen maar meer met strategieën en structuren, met het hoofd zeg maar, uh, uh, een antwoord kan geven op de uitdagingen waar we voor staan. Uh, kijk, lees het nieuws maar. en Kijk maar om je, om je heen. We worden natuurlijk aan alle kanten heel erg uitgedaagd om werkelijk te, te verdiepen en met, met alleen woorden en hoofd en strategie en intelligentie komen er niet. Um, dus het vraagt een, een, aan de ene kant ook heel veel geduld, hè, want het, er is een andere, uh, andere cultuur nodig. Uh, dus daar kom ik ook weer even terug op dat spaceholder, wat ik net zei, hè, waar we een rol in kunnen spelen. En het is met dat soort, dat soort trans, bewustzijntransities, want dat is wat het eigenlijk, eigenlijk is is het ook niet dat je iedereen meteen op dezelfde moment mee hoeft te hebben. Of uh, daarin mee te nemen. Het gaat wel om... Um, um, uh, wel een bepaalde groep mensen. Maar dat hoeft niet vijf, meer dan 50% te zijn. Volgens mij dit soort bewustzijnstransities die... als je een bepaalde uh, dragende groep hebt, dan kan die de rest daarin meenemen. Dan krijg je daar een soort, soort doorontwikkeling in. en een, uh, Dat met elkaar aansteekt. Dus het gaat meer over een soort van kunnen we zo'n... Zo'n zo keer een groep vinden die daarmee aan de slag wil, die sterk genoeg is en te, stevig genoeg is. En zichzelf dus goed genoeg leert kennen om de rest van de organisatie mee te nemen. En daar dat spaceholder in te kunnen doen. En, en die doorontwikkeling te kunnen doen. Uh, uh, die, die die nieuwe cultuur eigenlijk kan vasthouden en door kan geven. Volgens mij ligt het daar heel erg in. Mm -hmm. En het grappige was, dat dus schreef ik net, net ook uit. Dit, dit vraagt natuurlijk wel. Iets wat verinnerlijkt is. En daar zijn, we, zijn wij natuurlijk ook zelf nu heel erg mee bezig om dit te, te verinnerlijken. Zodat we het ook weer kunnen, kunnen brengen in de, in de wereld. Zo, het is niet iets wat je in een boek kan lezen en vervolgens uh, kan, je het, kan je het kopiëren. Het moet echt van binnenuit komen. Uh, en daarin moet het verankerd zijn, stevig genoeg om het te kunnen dragen in die, in die systeemwereld. He, om daar langzaam... Want het zijn volgens mij het zijn lang, langzame veranderprocessen. Uh, uh, dat moet je dus verinnerlijkt hebben... en dan blijven staan in die systeemwereld... en dan constant kleine veranderingen maken... zodat het, zodat het kan gaan kantelen. Dat is waar ik in geloof. En waar onze, waar onze kracht op ligt. Ja. En ik denk dat, uh,
0: dat die langzame processen wat je noemt... ik denk dat dat ook mee te maken heeft... met dat je met uh, meerdere mensen bent... Dus het kan zijn dat bepaalde individue individuen een hele snelle ontwikkeling doormaken. Uh, maar als je als hele organisatie, of al is het al een MT van vijf personen, een beweging te maken hebt, dan uh, komen daar gewoon weer andere elementen bij. Dus dan heb je niet meer je eigen systeem alleen en je eigen ontwikkeling, maar ook hoe je dat met de ander doet. Heb ik. Nou ja, dat. ik dacht nog wat ik echt wel een heel belangrijk principe vind voor uh, binnen leiderschap ook. Maar überhaupt. Uh, uh, als mens zijn of als ouder of partner of weet ik wat, dat eerst jij en dan de rest. Dus uh, een soort besef van je, je kunt zover leiding geven als dat je leiding kunt geven aan jezelf. Um, je kunt zoveel stukken van je teamleden verdragen als dat je de stukken van jezelf kunt verdragen. Zeg maar, op, op die manier dus hoe krachtiger je met jezelf aan de slag bent, hoe belangrijker... Uh, je het gemaakt hebt om echt heel goed voor jezelf te zorgen... en dan bedoel ik niet het vanuit een soort puberenergie, scheid en anderen... maar echt vanuit wie je bent, vanuit je essentie. Hoe krachtig je ook van betekenis kunt zijn voor anderen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er bijvoorbeeld een MT is van een organisatie... die zegt, wij gaan het eerste jaar gebruiken om, om echt te, te duiken in wie wij zijn... Hoe kunnen wij nog sterkere leiders zijn in wie wij zijn? En om van daaruit een beweging te kunnen maken naar de organisatie. En dan gaat in dat eerste jaar gaat er al het een en ander gebeuren natuurlijk. Die olievlek is onvermijdelijk. En tegelijkertijd is telkens dat waar ze in hun teams dan weer tegenaan lopen, zal telkens weer een spiegel zijn voor stukken in zichzelf die ze nog aan te kijken hebben bijvoorbeeld. Superleuk vind ik dit. Daar word ik heel blij van. Want dan denk ik, dan kun je nog steeds wel echt strategisch bezig zijn met elke spiegel die je daarin tegenkomt kun je ook weer mee aan de slag om die te vertalen... naar van, hé, hey, maar wat raakt dit nou? Welk thema raakt dit nou in mij? Ja, en wat ik dus echt wel ingewikkeld vind... maar uh, dat is, heeft ook met smaken te maken... ik heb, ik heb echt een hekel aan, uh, aan de tijdsdruk in organisaties. Dan denk ik, zoem uit. Uh, ja, er moet misschien over twee weken een beslissing genomen worden... maar als hier nu opeens de halve organisatie doodziek wordt... dan kan die beslissing ook prima een paar weken uitgesteld worden, weet je wel... En als die hele uh, pot, weet ik veel geld, waarvoor iets gedaan moet worden... als die niet komt, is de organisatie dan dood? Of hebben we dan een soort crisis? Maar uh, hoe groot is de crisis als we wel keihard blijven werken nu... maar daardoor dat menselijk uh, element zeg maar, toch vaak ondersneeuwt? Ik denk dat de valkuil van veel organisaties is... niet dat ze te menselijk worden of te, te zacht worden... maar dat ze te snel alsnog weer schieten in... Uh, in zakelijkheid en strategie en uh, uh, dat soort dingen. Het is net als dat, uh, weet ik veel, uh, uh, Willeke, mijn vrouw... is uh, best wel bescheiden in contact met andere mensen. Ik zou tegen haar zeggen, jij hoeft echt niet bang te zijn... dat je arrogant overkomt, weet je wel? Want dat zit totaal niet in haar aard. En zo denk ik bij organisaties ook. Ja, je hoeft denk niet zo snel bang te zijn... dat je nu te veel aandacht gaat geven aan het menselijke... Aspect, want dat zit van nature misschien al überhaupt niet zo in je aard. Snap je wat ik bedoel? <laughs> er wordt licht geknikt. Dus ik ben benieuwd of er zo nog een reactie op komt. Um, nou ja, uh, ik, ik heb allemaal leuke ideeën wel. maar ik ben, ik ben sowieso super nieuwsgierig. Die roep ik vast even. Of heb ik misschien net ook al gezegd. Maar als je nou zit te luisteren en je denkt. Maar dit is wel een soort beweging die we voor onze organisatie. Waar ik echt wel van droom. Uh, neem contact met ons op om dit verder eens te gaan onderzoeken en misschien kunnen wij hierin wel een soort experimenten vanuit onze eigen ervaring bij jullie in de organisatie gaan doen om te gaan ontdekken wat dat voor jullie organisatie vervolgens dan gaat betekenen maar eerst jij dan de rest dat vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke ik zie het nu in het opstellingen werk trouwens ook vaak dat het belangrijk is om eerst te verbinden met al die afgesplitste delen van jezelf waar je eigenlijk die allemaal maar lastig vond en spannend en weet ik veel wat een, een strategie ervoor ontwikkeld hebt om die een beetje buiten de deur te houden Eerst realiseren ik heb heel goed voor mezelf te zorgen, want als ik goed voor mezelf kan zorgen, dan hoeven mijn kinderen niet meer voor mij te zorgen, dan hoeven mijn man niet meer voor mij te zorgen, en dan kunnen hebben zij ook alle ruimte om heel goed voor zichzelf te gaan zorgen. Um, dus hoe beter ik voor mezelf zorg, hoe beter ik ook leiding kan geven aan alles wat ik te doen heb, uh, of dat nou um, in business is, of in mijn relaties, of nou zo. Karin, jij mag weer.
2: Ja. Ik denk dat ik uh, met die grotere organisaties doe ik dat dus. Hè? Met een kleiner team. En dat is een soort olievlek. Waardoor de hele organisatie meegaat. Maar we de hele tijd wel bewust zijn van dit kleine team. Het gaat niet om dit kleine team. Het gaat om dit kleine team in die organisatie. En welke stappen zijn daar. En wat ik meestal als valkuil wil hebben. Is op het moment dat je dus de organisatie erin mee wil nemen. Wat je aan het doen bent. Want dat is wel een soort behoefte die ik heb. Dan ga ik dus weer een beetje opstijgen in plaats van verzakken. Dus die, dat groepje gaat... Een soort ballonnetje, of zit in een soort uh, onderzeebootje, duikertje. En is aan het zakken onderaan die ijsberg. En af en toe moet er ook even weer besluiten worden genomen in die nieuwe dimensie. Echt vanuit de behoeftes die ontdekt zijn onder water. Omdat het bovenin uh, alsnog weer afspraken zou moeten zijn. Dus als ik jou hoor zeggen van, hè, zoom uit en laat het gewoon twee weken liggen. Uh, ik probeer dan in de huidige tijd, omdat er over twee weken die afspraak is, die afspraak zodanig met elkaar te nemen, dat er wel in die tijd hè, onder die tijdstuk een afspraak komt. Maar wel vanuit die intentie... Vanuit die diepere lagen waar je op dat moment bent. Dus je stijgt even weer op. Niet als een soort oud gedrag, maar je gaat bij wijze van spreken even onder die ijsberg door. om dan weer op te stijgen. om ook de bovenkant mee te nemen. En, en dat stukje, de falco is al heel snel. op het moment dat iets spannend wordt. dat je in de strategie schiet. Hè, op het moment dat het een beetje onveilig voor je voelt. dat je gaat vechten of vluchten. Dus of het ontkennen wat je voelt. qua lichaamswerk op dat moment. als je dan beneden in die onderzeebouw zit. En het liefst dus zo snel mogelijk. dus vluchten omhoog. Hup, stop eruit schieten omhoog, ploffen daar boven die zee uit. Of we nemen juist een besluit... compleet tegenovergesteld... omdat je een beetje weerstand hebt over dat andere besluit. En ik denk, als ik zie hoe wij aan het werk zijn... en hoe we zelf het aan het verinnerlijken zijn... Deze, het nieuwe verhaal, om het even zo te noemen... dat ook juist die organisaties die, die wij ermee... Hè, waar wij een soort ingangetjes laten zien van dit is wat er kan... en deze mogelijkheden zijn... Hè, dat die nog eerder doorschieten in weer oud gedrag of veiligheid... omdat ze denken dat het veiliger is hè, van hoe het was... Dus juist het dan dat wij dan daarin uitzoomen van oké, okay, doe maar rustig. Maar ze daar wel bij we helpen om toch gedrag te kunnen gaan vertonen, ze dus te gaan doen. En dat is hoe we in het, toen we allemaal een paar jaar geleden met alleen consentbesluitvorming bezig waren. Sociocratische principes: iedereen het woord geven. Ja, een heleboel mensen kunnen zich helemaal niet verwoorden. Op het moment dat je ze het woord geeft. We hebben dan wel een veilige bedding van iedereen het woord geven. Maar als je nog niet eens zelf inzicht hebt, niet eens weet wat je, wat je vindt omdat het heel veel hoofd is en je moet het al verwoorden, Je bent nog aan het doorvoelen of je hebt het nog nooit doorvoeld. En wij geven je dan het woord. Maar dat is wel wat ik ze ook aanbied hier in dit proces. Ik bied ze een, een soort ja, bolletje waarmee je kunt zakken in water. Waarbij het veilig is, waarbij de zuurstof is en zo. En we stijgen ook weer af en toe op. Maar we doen dat niet bam, heen en weer. En als ik jou dus hoor praten over die, oh lekker uitzoomen en zo. Ja, dat is net zoiets als bij polarisatie. Je hebt, twee, je hebt helemaal hoofd, 100% hoofd en 100% lijf. Ja, maar er zit daar iets tussenin. En hoe helpen wij organisaties dan om in dat tussenstuk... steeds meer richting dat lijf ook te gaan. Het zelf ook voor te leven. Uh, Want ik hoor jou zeggen, Robert... Uh, zon, zonder intelligentie of met alleen intelligentie kom je er ook niet. Nee, maar zonder intelligentie ook niet. Dus hoe kan je die met elkaar verbinden? En daarin... Uh, ja, dat kost heel veel tijd. Dat is echt organisatieverandering, echt cultuurverandering. Echt, echt dat nieuwe verhaal gaan leven. En ik word het meest blij als we dus veel tijd hebben met zo'n organisatie... En elk stapje daarin is al, is al waardevol, merk ik. Dus ook, Ik word ook nog steeds blij van eenmalig iets bij een organisatie doen. Maar mijn droom is dat we ja, dit grotere geheel plaatje wat we nu een beetje uitspreken naar elkaar... Ja, dat we daarin uh, zelf ook nog meer kunnen gaan groeien en ontwikkelen. Doordat je ziet wat het effect is van... oh ja, er is echt een ander besluit uitgekomen dat we even zijn afgezakt. Maar we hebben wel een besluit. Het is niet zo dat je niet meer hoeft te besluiten met elkaar... En uh, iedereen heeft gewoon op de agenda voor de komende jaren dingen in boven, boven water te doen. Wat je moet zien in afspraken. En, uh, en misschien is er wel een fusieopkomst of een school die een nieuwbouw moet doen. Ja, dan kun je super mooi kijken. Wat zijn onze waarden? Wat willen we echt in die nieuwbouw als we alleen maar gewoon het gebouw gaan bouwen? Of rekening houden met budget. Maar ook dat, dus thema's die er sowieso zijn, verbinden aan het nieuwe verhaal. Het anders met elkaar gaan samenwerken. Helemaal je richten op jezelf. En iedereen die daar nog niet zo ver is. Want dat kunnen wij wel een soort van opleggen. Ja, Dat is een soort heilige graal. Want dat, dat is inderdaad. Hè, eerst jij en dan de rest. Maar ja, daar wil je ook niet in doorschieten. In verbinding met die rest. En, en, dus dat, dat, dat heb ik ook nog wel. Het, het is echt wel mijn. Dat is wat ik bedoelde dus. van hè, Het blijven organisaties. Uh, die blijven in systemen verbonden met. Uh, er gaat geld in om. Er zijn jaarverslagen die er gemaakt moeten worden. Je hebt. Personele bezetting, uh, contracten, uh, dat is gewoon allemaal waar, waar het in kan gebeuren. En ook daarin kunnen wij mooi, mooie dingen doen in uh, fijnere samenwerking. Wat goed is voor iedereen en alles.
0: Je geeft nu de beurt door, hè? dan de beweging van de microfoon ja. af. Dan.
1: Dan, dan mag ik
0: weer. Ja. <laughs> ja, we zijn al 40 minuten onderweg. Ja. Gaan we gewoon door tot we uh, rond zijn? Tot we neervallen. Of, uh... Ja. <laughs>
1: Nee, ik ben bijna rond, denk ik. Ja? ja. Ik ook wel, denk ik. Ook. We bouwen wel ergens echt. naartoe, dat voel ik wel. Dat is wel erg fijn. Ja, mooi. Ja, um, over grote organisaties, hè, of ook, uh, waar je natuurlijk niet iedereen mee kan nemen. Um, maar dat, je, dat we wel zeg maar, trajecten kunnen gaan doen voor, um, ja, zeg eens die nieuwe cultuurdragers. Dus de mensen die het, die het wel kunnen dragen. Ja, daar haak ik op aan. Ja, dat, hoeven, dat kunnen, dat kunnen, dat kunnen zeg maar lijnmanagers zijn, maar dat hoeft niet per se. Want er zijn ook altijd mensen in een organisatie die, uh, die niet in een lijn een, een leiderschapsrol hebben. Maar wel een heel duidige, duidelijke leiderschapsrol hebben. En die, dat zijn mensen die, uh, die het vaak heel scherp wel zien wat er nodig is. Maar zich misschien zelfs bewust of onbewust juist buiten de lijn houden omdat ze anders niet hun, hun bijdrage kunnen leveren. Dus die mensen, die moet je er ook bij, uh, bij hebben. En um, dat, daar zit vaak heel veel inzicht in en vaardigheid in. Uh, dat ze ook leren van, hé, hey, dit is waardevol, dit kan je inbrengen, hoe kan je goed voor jezelf zorgen, wat je ook inbracht uh, had. Um, en het is natuurlijk heel erg leuk en, en, en ook werkbaar wat jij zegt, Karin, om dat te verbinden aan huidige thema's die er liggen. Uh, waar wel wat niet zeg maar gisteren opgelost moet zijn, dus waar wel wat ruimte in zit om in, in te groeien. Maar wat je dus vanuit uh, dat nieuwe verhaal kan gaan organiseren. Dus ik zeg altijd: build the plane while flying. Hè. Je, bent, je bent aan het bouwen en onderweg bij het vliegtuig aan het bouwen. Um, dat je dat soort voor dat soort trajecten organisaties gaan, gaan kiezen om. om uh, om zo'n zo nieuw verhaal te gaan borgen in een or organisaties. En ik denk dat heel veel organisaties echt wel aanvoelen dat er heel veel druk is. Er is heel veel druk van alle kanten en het vraagt om transitie. Die transitie gaan we echt niet vinden in nieuwe strategieën en heel veel hoofd, zeg maar, wat je toch wel de neiging ziet als het spannend wordt. Dat mensen vast blijven houden aan bekende structuren en strategieën. Dat is heel begrijpelijk, maar niet helpend. En ik denk dat je, als je dat op deze manier aanpakt, is dat ik net schets, dat je wel een soort fluwele transities kan hebben. Dus, hè, het hoeft niet altijd met gedoe uh, gepaard te gaan, maar het kan wel spannend zijn. En nou, daar gaan we ook nog een podcast op opnemen. Als het spannend is, hoe ga je ermee om hè? Hoe, blijf je, hoe blijf je erbij? Maar dat je wel dat soort transities wel op een fluwele manier kan, kan doorlopen. Ja. Ja. Mooi.
0: Ja. Grappig, ik, ik werd wel blij van toen ik jou nog hoorde, Karin, met dat, je, naar mijn idee benadrukt, benadrukte je de NN. Omdat ook deze podcast en ook de dingen die we nu zeggen, zomaar gehoord kunnen worden als, oh dat gaat vooral over de menselijke kant en die zachte kant en weet ik veel wat. En op een bepaalde manier kunnen we denk ik niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk dat is, die menselijke kant. En ook niet vaak genoeg benadrukken dat het inderdaad echt NN is, sterker nog dat die menselijke kant juist heel erg bij kan dragen, of kan, ik geloof eigenlijk wel, ik durf wel te zeggen, bijdraagt aan uh, de daadkracht uh, en de rust binnen een organisatie ook. Dus al die dingen die moeten gebeuren, ook die knoop die over twee weken gehakt moet zijn en weet ik voor wat. Ja, dat moet nu gebeuren. En door aan de slag te gaan op dat menselijk niveau en, en daar telkens meer verdieping in te vinden, um, ga je die beslissingen ook in de toekomst makkelijker kunnen nemen en sneller kunnen nemen. En uh, blijere medewerkers bij hebben als die beslissing dan genomen wordt. Dus ik vond die NN heel fijn dat je dat benadrukte. En ik dacht ook nog, uh, maar naar mijn idee is het niet 50-50. Als we al een soort één geheel hebben die we zouden willen verdelen, überhaupt in percentages, geloof ik eigenlijk wel in de kracht van, um, nou ja, wat ik zei, ongeveer 80 uh, yin, 20 yang, zeg maar, 80 zacht, 20 daadkracht en, en hard, zeg maar, daar geloof ik wel echt in. En dat vind ik wel interessant om te onderzoeken. Ook binnen een organisatie. Van waar, waar is nu daadkracht nodig? En waar is nu juist zachtheid en verbinding is nodig? Oké, okay. ook leuk. Om per organisatie dat te uh, ontdekken. En, en wat ik nog wel leuk vond, is wat jij zei... Um, bij zo'n MT bijvoorbeeld... of Er kan ook zo'n groep uh, uh, hoe het, koplopers zijn die daarmee aan de slag willen... Um, je zei zoiets van het gaat niet om dat team op zich, maar het gaat om dat team ook ten dienst van de organisatie. En toen dacht ik, maar hoe zou het zijn als, als de eerste stap zou zijn dat het eerst wel gewoon even alleen over dat team gaat. En ook niet als een soort of-of, zelfs een organisatie doet er niet toe. Maar om, um, hoe zeg je dat, uh, een tijdje terug was bij een management team. En die zijn dan zo bezig met wat de organisatie allemaal nodig heeft. En dan denk ik, laten we eerst eens gewoon eens even hier naar binnen gaan. Even, laat, laat al die mensen en al die verhalen eerst even los. Wie zijn jullie hier met z'n vijven? Weet je, hoe gaan jullie het hier met z'n vijven doen? En is het dan... Van daaruit kan die beweging in de organisatie komen. Dus ergens in mijn achterhoofd en ons traject En wat ik wat dat we wel dat als het punt op de horizon... Dat het ten is van de transitie van de hele organisatie. Bla, bla bla. Maar heeft het ook niet nodig... Het is allemaal en en, ik weet het. Maar om juist ook nog meer naar binnen te durven gaan... Als managementteam en niet de hele tijd bezig te zijn met... Maar we moeten ook van betekenis zijn voor de organisatie... Ben ik ben nog benieuwd wat je daarvan vindt, als je daar nog iets van vindt. <laughs> en ik dacht nog, als die koplopers aan de slag gaan... vind ik het wel echt superbelangrijk, want ik vind het een heel tof idee. Ik heb nu ook een organisatie in mijn hoofd dat ik denk van... oh ja, ik weet niet of het MT daar per se de groep is... die dan met ons aan de slag zou willen. Maar er zijn wel MT-leden en ook uh, andere mensen binnen de organisatie... die hier heel blij van zouden worden. Het is denk ik wel noodzakelijk dat er een soort instemming is... vanuit het uh, beslisdomein of de uh, CEO, directeur, weet ik voor wie dat het wel gesteund wordt dat die weggegaan wordt. Want als je dan met een groepje uit de organisatie... dit aan het doen bent... en dit op de plekken waar je aan het werk bent... en met klanten, kinderen, weet ik veel wat, het aan het doen bent... maar je wordt eigenlijk telkens soort van teruggefloten... door de leiding van de organisatie... omdat die dat niet zo'n hele fijne ontwikkeling vinden... ja, dan vind ik dat ook een ingewikkelde. Terwijl ik ook wel weer... ook dit is weer en-en natuurlijk. Ik geloof ook van groei van onderaf... en dat dat juist een beweging op gang kan brengen. En ik vind het als ik in een organisatie kom... wel heel lekker om te werken vanuit... Ieder, op zijn minst de instemming van degene die de leiding aan geeft. Een soort commitment, verbinding aan het proces van ja, ik sta hiervoor open dat we als organisatie deze beweging misschien zouden kunnen gaan maken. Ik heb zelf misschien niet zo'n zin om hier deel aan te, te nemen nu. Dat laat ik graag aan anderen, maar ik vertrouw het hen ook toe. Want ik geloof hier wel in. In plaats van een soort wedstrijdje van een groepje die graag een andere kant op wil in de organisatie, maar eigenlijk de leiding dat niet steunt. Ja, en ik denk dat we dat tackelen in de kennismaking met potentiële klanten al. Maar ik ben benieuwd naar jullie ideeën daarbij ook nog. Karin.
2: Ja, het voelt een beetje, een beetje als een nieuw, uh, nieuw thema weer. Dus het, het verdiept hier wel op. Maar ik denk dat het wel heel veel... Ik weet niet of het de bedoeling is dat we drie, kwart dat we drie kwartier podcast podcasten uh, er nog bij doen. Want ik heb, ik, wat thema mij... bedoel je? Nou, dat bijvoorbeeld een soort van... Uh, uh, Word, ik hoor jou bijna zeggen dat het toch een soort van persoonlijke ontwikkeling is. Van, hè, stel dat je hebt zes MT-leden en dat die allemaal eerst echt helemaal zich tot zichzelf. En dat je dus loslaat dat je dus ook nog afspraken of zo besluiten moet nemen met elkaar. Dus hoe mooi zou dat zijn als je dat doet. En dan heb ik gewoon in de praktijk, dat is mijn hoofd die dan aangaat. Het is ook mijn lijf die daardoor dus op reageert. Van ja, um, uh, als we met scholen werken en je zou dus... Uh, de team, uh, stel je hebt een, een, een team van zes leerkrachten... een klein basis, kleine basisschool of bijvoorbeeld alleen de bovenbouwunit. Um, bovenbouwgroep. Um, en je gaat daarmee aan de slag. En je doet het op studiedagen. Om echt met elkaar te verdiepen en te zakken en wie ben ik. En dat met elkaar te delen, omdat het ook fijn is om dat van elkaar te horen. Omdat je dan als team ja, ook met groepsdynamieken bezig bent. En daarna vervolgens kan opstijgen naar gedrag en afspraken en meer dan wat. Maar je begint met je why en wie ben ik. Ja, dan, dan heb je gewoon in de praktijk uh, een aantal studiedagen die je ook gewoon mist om met elkaar het over rekenen en taal te hebben. En dat stukje, dat, dat vraagt echt wel commitment in tijd, die er gewoon echt niet is qua werkdruk. En dan denk je, ja, ben ik dan nu in een valkuil aan het trappen van, uh, uh, aan het zoeken waarom het niet zou kunnen? Maar in de praktijk merk ik gewoon dat ik al hele mooie stappen kan zetten. Dus dat, dat je wel het meer als organisatieteam... en dat niet iedereen helemaal, helemaal echt naar zichzelf hoeft te kijken... maar meer als vanuit de rol van leerkracht bijvoorbeeld in scholen. En dat daar ook al hele mooie dingen in te winnen zijn. in Te winnen in de zin van dus meer fijnere samenwerking... meer verbinding met jezelf. Zonder dat je dus een individuele... Ja, ik, denk dat het bij, ik, ik heb altijd gezegd, ik gun iedereen een coach. Ik denk echt dat iedereen met persoonlijke ontwikkeling dat uh, het heel erg fijn is. Maar zijn wij dan als samenwerker, dat we dat in organisaties met zo'n team doen? Ja, dat, dat is Wat ik nu niet doe, en wat ik ook niet in een, de toekomst over twee, drie jaar zie, van dat dat is waar ik heen ga. Dus, en, en daarnaast ben ik echt wel aan het spaceholden over dit thema, en het grotere he, andere manier van samenwerken. Maar het zijn kleinere stapjes. Dus de groot, een hele grote stap zetten, ja, ja zou ik... Daar word ik blij van en nee, ik, ik doe het liever in die kleine stapjes zoals ik nu erin bezig ben. Daar zie ik het effect al van en, en dat, dat is ook om er te komen. Die kleine stapjes zorgen ook dat je dat einddoel bereikt van die, het nieuwe verhaal meer inbedden in de wereld. Ook omdat dat stukje, hè, z, z, uh, als ik jou doe, zeg, die 80 en die 20%, 80% lijf... Ja, je moet gewoon ook met elkaar gewoon afspraken nog maken. En je hebt gewoon ook bijvoorbeeld afspraken in, in, in functioneringsgesprekken met elkaar afgesproken. Dat je dat soort dingen ook doet. En, en je kan in een aantal dingen kan je gewoon niet besluiten. Net zoals je nu ook... Je zou ook kunnen zeggen, ja, we doen ook de regel van stoplichten. leggen we even naast ons neer. Want als we dat echt vanuit ons lijf helemaal zouden doen. Wie heeft er wanneer voorrang en zo. Dan zie ik in dat dat ook een hele mooie manier van zijn hoe je dat soort dingen zou regelen. Maar dat, niet nu. Dan heb je dus de, de, de regels en afspraken die je ook hebt in... ...schoolplannen, eh, verbinding als school met andere scholen... ...verbinding met samenwerkingsverbanden... ...alles wat, wat in de complexe wereld die het nu is... Um, ja, zit, het, ...zit het bij mij dus niet in 80% lijf, 20% hoofd... ...maar zit daar gewoon een groter deel in, in hoofd en afspraken ...of in ieder geval gedrag wat je ziet en waar je over eens moet zijn met elkaar... En dan kun je daar wel hele kleine stapjes in zetten. En die kleine stapjes zijn dan inderdaad ook al door het meteen te gaan doen. en een aantal besluiten die je neemt in het jaar. Maar dat is een soort. Dus eigenlijk is het een soort nieuw onderwerp volgens mij.
0: Die je toch wel mm. even introduceert.
1: Ja, nee. Nou,
2: jij vraagt ernaar. Ja.
1: Oh, ik introduceer hem, ja. maar We zijn nu al een beetje een programma aan het bouwen. Hè? Dus dat ja. hoeft natuurlijk ook niet. Dus ik vind, wat mij betreft zijn we wel, wel rond genoeg. Ik vind, wel, ik vind dat al wel een hele interessante uitkomst. Door gewoon zo. Zo so, uh, herkennen we natuurlijk elke keer weer... als we gewoon in een rondje een thema verkennen... dat we dan uh, tot een oplossing of inzichten komen. vind ik altijd heel magisch. Ze dus voelde dat voor mij ook wel. En ik vind hem ook leuk om het hierbij te laten. ze gaan gelijk alweer heel erg in, in, de, in de invulling. En die, en, die, en die komt wel. Tenminste, daar zijn we nu wel mee uh, bezig. Um, ja, fijn. We hebben nog een paar andere leuke onderwerpen... voor podcasting ook weer uh, eruit gehaald.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ik wilde nog even reageren op wat jij zei, Karin. Dat ik, dat ik de indruk... Nee. Nee. Dat is mijn beurt.
2: Nee, het was afgerond door Robert.
0: Nee. nee ik, Wat ik, wat ik uh, heel belangrijk vind, is dat het... Uh, ik, ik kreeg de indruk dat je naar me luisterde vanuit een of-of-bril. Ik, be, ik bedoel echt volledig en-en. Uh, dus echt niet als een soort wedstrijdje. Oh, dan moet je dus meer daar. Dan gaat het dus ten koste van die uh, beslissingen nemen. En... Ik denk wel dat er dus in voor organisaties... Uh, de, dus wat mij betreft is het ook en 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 meer persoonlijke ontwikkeling. Zeker, zeker. Meer, wat mij betreft mag dat echt meer in ons traject. En niet ten koste per se van de strategie of zo. Of dat we daar dan tijd voor weg moeten nemen bij dat stuk. Omdat dat, zo van, oh, dan hebben we extra studiedagen nodig, er zijn er maar tien. Of tien is al veel, er zijn er maar zes. Uh, nou, dan gaan we een extra voor persoonlijke ontwikkeling gebruiken. Dus volgens mij gaat het ook over het besef... Uh, dit heeft tijd nodig... En misschien wel uh, moeten de prioriteiten iets verschuiven. Uh, ik denk dat het uh, menig MT uh, goed zou doen als ze meer tijd zouden maken voor dit soort dingen. Um, ja, waar hou je die tijd dan vandaan? Dat is de vraag. Maar het realiseren dat het echt belangrijk is om dit echt aandacht te geven. En dat er een soort eerste primaire neiging is om vooral te kijken naar het urgente en wat nu moet gebeuren. Dat het heel erg heilzaam is om juist dat menselijke aspect naar voren te halen. Dat het niet een neiging is, dus dat je daar echt je werk voor moet doen. En daar dan dus meer tijd en rust samen voor te hebben. Dat lijkt me echt super fijn. En ik geloof dat het heel heilzaam is voor organisaties. En nooit ten koste van, maar juist ten goede van alles wat moet gebeuren. Wou ik nou even zeggen? En, 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 en. Amen. Amen. <laughs> Ik dacht dat Karin principieel niet reageren, want we ze net uh, ik mag ook al niet reageren. Nee, heb je nog iets aan te vullen? Nee, Ik heb geen aanvulling. Nee? Okay. Robert, jij nog? Nee, we zijn rond, denk okay. ik. Oké. Ja, um, ja ik, dit is misschien niet per se een podcast om te delen met je netwerk. Misschien is dit meer een podcast van uh, delen met je collega's. Als je voelt dat dit is iets waar wij samen misschien iets mee zouden willen. Het
1: is een onderstroom die we ergens herkennen en een verlangen om te verdiepen.
0: Ja, ja precies. En we hebben uh, vormen waarin we onze trajecten uh, gewerkt hebben. Zoiets zouden we alsnog kunnen doen binnen je organisatie. En nog leuker is het misschien wel om te gaan onderzoeken... Hey, hoe kunnen we dit op een nieuwe manier misschien wel binnen jullie organisatie gaan doen. Dus uh, zoek contact met ons. Uh, geef gerust een voorkeur aan als je zegt... ik wil het liefst Karina over spreken of Robert of Adrian, of een keer met z'n allen gewoon. Uh, lijkt me fantastisch om dit te onderzoeken en echt te gaan doen binnen een organisatie ook. En we doen het nu al. Maar nog meer vanuit als vertrekpunt en niet vanuit een ontwikkeling waar we samen toe gegroeid zijn. Ja. Dus dan laat je horen. En uh, ga ik zo vragen, als we gestopt zijn, wat Carina allemaal getekend heeft. Carina is al een teken ondertussen. En dat is altijd interessant wat dat we beelden weer kunnen zijn.
2: Maar misschien komt dat in een volgende podcast aflevering. Ja, leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei.